0: –att verkligen själv vara engagerad i, i alltihopa. Och jag, jag tror också att det här att för mig var det så här– –man kan inte bromsa in för spacke. Det funkar inte. Utan det, Man måste ju gasa, för annars kommer man ju aldrig upp. Mm. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns– i podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Idag är hotellprofilen entreprenören Kristin Boman i min poddstudio. Kristin äger och driver butikhotellet Bomans i Trosa, Där alla hotellrum har en egen personlighet. Vi ska prata om att överleva. Uthållighet, kreativitet och konkurrens. Hej Kristin och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack. Tack. Hur låter din hispitch? Eh, en engagerad, eh, glad, eh, hårt arbetande... Kvinna och mamma. Härligt. Mm. Det var kort och koncist. Kort och koncist. Och rakt på sak. Det gillar vi. Jag känner ju inte dig personligen. Men jag minns så otroligt väl att jag blev berörd när jag läste om er förlust. Den, jag tror att det var 2008 faktiskt. Mm. Jag hade små barn och jag läste om att du förlorade din man Torbjörn Olsson när han fick hjärtstillestånd. Och han gick bort. Jag blev lite så här rörd av det för jag, jag blev verkligen jätteberörd av det. Och det gjorde också att jag började se över alla våra försäkringar. Och jag kommer ihåg att jag fick mig en liksom tankeställare. Jag hade precis blivit egenföretagare och jag liksom bara tänk om någonting sånt här händer. Så det är någonting som jag bär med mig och när du tackade jag till den här intervjun så tänkte jag jag måste fråga dig, hur tar man sig vidare efter en sån förlust? Det, var ju, det kom ju som en chock för både mig och mina barn och för alla runt omkring oss hela familjen. Vi visste ju inte ens att han var sjuk. Utan det här, gick ju, det här förloppet var ungefär över ett dygn. Och eh, vad jag fick veta var ju att han helt plötsligt skulle göra en bypass- och eh, det gjordes en bypass men den gjordes när han redan hade haft hjärtstillestånd ett par gånger. Han fick det på sjukhuset, han låg inlagd något dygn eller två. Och så det var en väldigt lång operation där, eh, där jag fick klart för mig att det här var väldigt allvarligt och att han förmodligen inte skulle överleva. Eh, men jag, jag minns ju inte den där dagen så där jätte, jätteväl. Men våra barn var inte så gamla, de var 11 och 14 eh, just då. Och han var min stora trygghet i livet. Han, förutom att han var min man så var han också min affärspartner i Bomans. Och vi hade ju barnen tillsammans. Och jag förlitade mig väldigt mycket på honom. Han var verkligen min trygga punkt här i världen. Eh, och jag vet att jag vid flera tillfällen innan hade tänkt så här att om han inte skulle finnas kvar. Om han lämnar mig eller om han dör eller någonting. Då kommer inte jag klara mig. För jag kommer inte fixa det här själv. Det var min, min första eller det var det jag hade tänkt så länge. Och sen hände då det här och, och jag minns så väl när jag, kom, när jag åkte hem från sjukhuset. Jag hade ju goda vänner som kom och var med mig på dagen och hela kvällen när operationen pågick från tidig morgon till sen kväll. Och eh, jag minns hur jag eh, åkte därifrån. Jag kom dit tillsammans med honom två dagar tidigare. Vi kom från en resa till Moskva, vi hade varit med goda vänner. Och när jag åkte därifrån så var det så definitivt att jag fick hans väska med mig. Och det var det jag fick med mig. Och hans klocka låg så länge där i och hans kläder låg där. Eh, och det var det jag fick med mig hem. Jag kom dit med en person men jag kom hem med en väska. Och eh, jag sov över den natten i Stockholm i min mammas lägenhet. Och barnen var där. Och de visste ju inte om det här. De visste ju att han var på sjukhus och att det var, så här, att det var allvarligt. Men de låg och sov när jag kom hem och mina svärföräldrar var där också och jag minns att jag jag var helt slut, alltså jag var helt slut så det hade varit en lång, lång, lång dag och sen så eh, somnade jag och såg ganska oroligt och sen så vaknade jag tidigt och fick väcka barnen och berätta att han hade dött på natten och eh, vi tittade på nyhetsmorgon och där hade de, ju, de om det för att han jobbade ju på nyhetsmorgon lite grann och Steffo som, som var väl, är en till oss han var den som åkte ner och meddelade hela vår personal att det här hade hänt och han var med på sjukhuset och sådär så jag minns inte, jag tror inte att han var där på nysmorgon på morgonen, nej det var han inte för han var ju ner och pratade med min personal så var det men så det var liksom det första som hände då efter att han dog. Sen var det ju då väldigt kaotisk tid som jag inte heller kommer ihåg särskilt för här, om jag ska vara ärlig. Var det några så här som du för du nämner Steffa här liksom att hur, hur reagerar folk nära en när någonting sånt här händer? Eh, jo, alltså första dagen så hade vi jag skulle sova dagen efter så sov jag och min son hemma hos Steffa och, och hans hustru Karro Karro var inte hemma hon var bortrest. Eh, och då minns jag att en annan en väninna till mig som heter Agneta. Hon ordnade massor och det kom så mycket folk hem till Steffo. Eh, folk från Trosa och kollegor och familj och vänner. Jag kan inte minnas så mycket folk som var där. Men jag bara minns att det var en stridström av människor som kom. Och det kom massa blommor och så vidare. Och vi sov där Gustav och jag. Men i början så var det så att varje morgon när jag vaknade så, så slog det mig. att ja, någonting har hänt. Visst fan det här har hänt och så börjar det om på något sätt varje morgon. Det är bara och, sömn, för jag, jag har hört att sömnen är den enda tiden som normalt sett är liksom du vet att man, man bara att man får vila lite om det är så att man inte drömmer mm, att, att liksom det är den enda utrymmet där hjärnan inte jag jobbar ju säkert... med sorgen hela ja. tiden. Men det, så är det ju att när man väl, so sömnen blir ju liksom en lisa för själen på något sätt ja. för att man inte behöver tänka på det. Mm. Men sen um. hade du barn att ta hand om. Mm. Och också känslig ålder. Mm. Um. Mm. För det är ju tonåren. Ja, och det, det gick ganska hårt utom. Det har gått hårt åt dem på olika sätt. Uh, min dotter, hon liksom levde ut sin sorg ganska omgående hon var 14 år och hon var väldigt nära sin pappa så att hon hon blev faktiskt sjuk till slut det tog eh, ett par år sedan blev hon sjuk och blev inlagd på sjukhus och eh, fick jättekonstig sjukdom och sådär eh, så att det var också en, en resa med henne sen efter det som kom ett par år senare eh, min son däremot han har nog fått ut sin sorg lite mer på senare år mm. han höll det lite inne då på den tiden och alla sörjer ju olika. Det är ju väldigt, Absolut, alla sörjer olika. Ja. Och jag har ju... Alltså i början så ska inte jag säga att jag kastade mina arbeten för det gjorde jag verkligen inte. Eh, utan jag... Eh, jag hade en tillförordnad vd. Benson var ju vd. Alltså Benson det var ju min man. Han kallades ju för Benson. Eh, jag hade inte alls en sån framträdande roll på Bomans då. Utan det var mer han som var den personen som var utåt sett. Jag jobbade mer liksom bakom och inåt. Så att när han dog så bestämde jag mig väldigt snabbt för att jag måste ta en sommiljöutbildning. Han var ju sommiljö, För att jag måste kunna eh, kunna de här sakerna. Och att, att börja läsa när man har blivit enka. Tre, alltså börja läsa tre månader senare. Jag kunde ju liksom inte ens läsa. Jag kunde inte memorera någonting. Och jag försökte och försökte. Och sen så tycker jag för övrigt att det är skitäckligt när alla håller på spottar. När man provar vin. Så att det tyckte jag var så äckligt, Så att det klarade jag nästan inte av. Eh, och sen så, när vi kom till Bourgogne, då kände jag, nej men nu är det så invecklat så att det här fixar inte jag. Så då skippade jag det och sen så bestämde jag mig för varför måste jag bli sommelier? Jag kan göra andra saker, jag måste inte vara sommelier. Så jag gjorde aldrig färdigt än. Eh, och jag kan lite grann om viner, inte alls jättemycket, men tillräckligt för, för mina egna behov och för bomansräkning. Mm. Jag är väldigt förtjust i viner, men... men eh, det var en sån där grej som jag liksom i, i panik på något sätt kände att jag måste upprätthålla det här. Plus att jag i början kände att eh, varje beslut vi skulle ta, så ja, så här hade Ben som gjort, så här hade Ben som tänkt. Tills jag så småningom bestämde mig för att. Men fan, han är ju inte här och ska behöva ta ansvar för några beslut. Så att jag får väl bestämma vad jag tycker istället. Mm. Mm. Är det någonting så här som du känner att du skulle gjort annorlunda? Eh, ja, jag skulle nog önska att jag hade kanske varit lite mer. Um, engagerad rent driftsmässigt tidigare än vad jag var alltså inte direkt efteråt för att det gick inte jag fick inte riktigt ihop det och man skulle ju veta också att jag verkar i en väldigt liten stad där alla, precis alla vet vem man är och, uh, och det kan bli jobbigt i sig det också jag minns när jag första gången jag och barnen gick på Ica ungefär eller precis på Ica var det så var det vissa människor kom fram och liksom kastade sig över mig och skulle kramas. Och jag är inte så kramig av mig, mer med dem jag vill kramas med. Eh, och det, jag tyckte det blev för mycket, jag kände mig stryp av det. Medan vissa andra, när de såg mig så såg jag att de bara vände och gick en annan gång. För att många människor orkar inte möta sorg och vet inte vad de ska säga. Så att jag, hade, jag, jag var ganska mycket in i stan då, i Stockholm. Jag har mycket kompisar här. Så när barnen var i skolan så var jag... Var jag inte så mycket i tro, så Amanda gick på internatskola också. Och Gustav var mycket med min mamma. Men jag skulle önska att jag hade kunnat engagera mig lite mer driftsmässigt tidigare. Men, men nu gjorde jag inte det. Men det du menar tidigare, är det, är det när, du, när han fortfarande levde? Eller, eller du menar tidigare efter tidigare hans bortgång? Tidigare efter hans bortgång. Ja. Därför att jag upplevde att Bomans, Bomans har ett starkt varumärke och har haft det i många år. Men... Jag upplevde ju att vi tappade ganska mycket eh, dels kvalitet, vi tappade kraft, eh, initiativförmåga. förmåga. Eh, det försvann ju ganska mycket eh, under den tiden. Därför att ett, sånt, ett företag som Bomans kräver en, en extremt närvarande ägare mm. som är bestämd och vet vad han eller hon vill. Mm. Eh, och då var jag borta mycket. Så att jag hade, om du pratade med dem som då satt i min styrelse så skulle de säga att jag mest funderade på hur jag skulle liksom, vad, ska, vad ska min exit ut ur det här vara. Mm. Men är inte det helt naturligt? Jo det är det förmodligen. Att det blir så över, man blir så överväldigad av dels bara att ta beslut ja. och sen också att jag ställde frågan till Anna Sporong som har varit i podden. Som, som jobbar med just rehabilitering efter svår sjukdom och liksom komma tillbaka till mm. arbetet men som också själv fick en cancerdiagnos mm. att liksom hur förändras ditt sätt att se på ditt företagande efter en svår sjukdom mm. eller efter en sorg alltså någonstans måste man ju liksom det finns ett före och efter eller? Ja absolut, absolut gör det eh, nu idag när jag inte har en enda tanke på att jag skulle sälja. För jag tycker att något roligare än det jag gör, det kan ju rimligtvis inte finnas. Men eh, nu idag så tycker jag att det är eh, fantastiskt. Och, alltså Tanken på att, man inte ska, att jag, jag inte skulle hålla på med det här, den, den är, finns inte. Och dessutom så är jag också idag jag är ganska orädd. Mm. för jag tänker alltså, vad äh, fan det värsta har ju redan hänt vad ska hända då ja, att företaget går i putten eller att vi tappar lite prestige eller någonting äh, jag skiter i det mm. det, är inte, det är inte viktigt för mig för att jag har gått igenom så otroligt jobbiga perioder eh, dels det här när min man dog, men sen hade vi även jobb privat vi fick ett barn som dog för många år sedan så att jag har haft några riktigt tuffa eh, duster med livet så att om det är något ström boom, alltså, ja men då blir det blir mer som en utmaning. Mm. Även om det nu låter väldigt morsk, jag kan också sitta och säga att Nej, men det här nu får ju vara nog. <laughs> Så känner jag också <laughs> ja. såklart. Ja, det är bra. men man blir ju luttrad helt klart. Du har ju fortsatt resan själv och idag finns det någonstans runt 2000 hoteller i Sverige. Och konkurrensen är stenhård. Under pandemin året 2020 hade dessa hotell 20 miljoner övernattningar. Året innan 2019 det dubbla, alltså 40 miljoner övernattningar. Hur har er verksamhet förändrats efter covid? Eh, jo, när covid kom, det var, eh, ja det hade precis varit New York hos min son som pluggade där då. Och jag kom hem och redan när jag var i New York så liksom var det mycket på nyheterna. Och New York gick in i undantagstillstånd innan jag flög hem. Så kom jag hem och sen så höll jag en väldigt tight kontroll på vad som hände på bokningsfronten. Eh, vilket jag alltid gör men då var jag extra noga och kollade med vår bokningsansvariga. Och, så, och det kom in och det kom in. Men sen så var det, jag tror det var 16 mars kanske. Jag, jag kommer inte ihåg exakt. Men då var det som att någon bara drog ut proppen ur badkarret. Då började avbokningarna komma. Mm. Och jag skulle säga att på en vecka hade allting vi hade liggande i våra böcker, det var borta. Och jag minns så väl vår receptionschef, hon gick undan och grät och hon sa jag orkar inte ta ett enda avbokningsamtal till, det här är så jobbigt. Och, och då reagerar jag, som jag alltid reagerar, eh, jag har lärt mig hur jag reagerar i kriser vid det här laget. Jag, först blir jag, liksom går jag in i mig själv och blir alldeles, nästan tyst eh, och och liksom panikslagen inombords- i 14 dagar. Sen blir jag förbannad. Och det är då jag får kraft. Mm. Jag har alltid blivit fått kraft ur- eh, när jag känner att- nej, det här är inte rättvist. Eller det här ska minst han inte få ta ner mig. Eh, och då tänkte jag att- ska den här förbannade kinesiska viruset- <laughs> få ta död på mitt livsverk? För det här är mitt livsverk. Det här är mitt tredje barn, nämligen. Eh, Aldrig i livet. Aldrig. Eh, det var min inställning. Och, och vi har såklart, vi har tappat mass vi tappade alla konferenser direkt. Eh, vi har alltid haft en stark privatmarknad. Och den har alltid varit starkare än konferensmarknaden. Vilket vi alltid har varit så här, mm, vi vill nog ha lite mer procentuellt på konferenssidan. Vilket jag var jättenöjd att vi inte var beroende av nu på samma sätt. Och privatmarknaden har ju blivit ännu starkare. Mm. Så att vi, det är klart vi har tappat, men vi klarade nästan våra budgetmål, inte riktigt. Och vi visade faktiskt inte röda siffror 2020. Man kan säga så här att de svarta siffrorna, de var väl ljusgrå Nej, men de var alltså precis ovanför linjen. Men High ändå, five på den, säger ja, jag. det var vi Fifa väldigt nöjda med. Ja, bra jobbat. Ja, det var vi nöjda med. Mm. Och eh, sen 2021 ser ju ut att bli ett strålande år. Mm. Och nu är vi ju tillbaka med konferenser- och jag hoppas att eh, det ska hålla i sig nu. Att det inte ska bli värre igen. Mm. Men, eh, men jag har byggt nu. Så nu får det inte bli värre. Nu Nej. måste det liksom hålla i sig. <laughs> nu, måste det, nu måste det bara gå. Men jag bestämde mig också för, och det här är också något som är genomgående för mig som person. Att eh, när livet är besvärligt för mig, då måste jag jobba med händerna. Mm. Det är som att jag inte riktigt kan tänka då, utan då måste jag jobba med händerna. Och det har jag gjort hela pandemin. Jag har målat själv, vi har renoverat. I och med att vi inte haft några konferensgäster, det är inte någon marketing att tala om. Mer än sociala medier och upprätthålla hemsidor och sådär. Så att jag har, jag har rent fysiskt, jag anställde en gåvän till mig på halvtid. Så hon och jag har gått igenom alla hotellrum, matsal, ja, allt vad det nu är för någonting. Och sen så har vi förstås tagit hjälp av hantverkare där vi behöver det. Men, men jag har gått runt i typ snickabyxor, svarta mm. snickabyxor eh, hela året. Mm. Och så att bo man ser i väldigt fin form just nu. Mm. Mm. Därför att jag har engagerat mig otroligt mycket i det. Jag tror att väldigt många företag som valde att tänka och liksom vända blicken inåt. Hur ska vi produktutveckla under pandemin? Mm. Hur ska vi göra saker bättre? Man går in och analyserar saker. Kommer ut med ett försprång, mm. upplever jag. Själv är jag en sån här. Vi är ganska lika där. Jag är däremot så här. Jag börjar rensa. Okej, jag är en ja. sån här rensare. Då ska jag hålla på och organisera vinden. och, mm. och sådär, När jag behöver lite frid i, mm. i skallen. Mm. Liksom. Och, men det gör jag också. Jag har just haft en väldigt stor loppis. Ja. I och med <laughs> Den att jag, hade jag velat gå ja. på. <laughs> alltså, I och med att jag har renoverat så mycket i år. Och bytt massa tyger och grejer. Så har jag ju också massor och saker att sälja. Och jag har en, en, en loge i Trosa, som jag hyr av goda vänner på ett gods, där jag ställer alla saker. Och sen brukar jag ha loppis, nu har varit varje år för att jag har gjort så mycket. Men annars brukar jag inte vara lika ofta. Men, men det är en jätteviktig del för mig, och det här med, med det här handfasta, att, att verkligen själv vara engagerad i, i alltihopa. Och jag, jag tror också att det här att för mig var det så här: man kan inte bromsa in upp för Det funkar inte. Utan det, man måste ju gasa för mm. annars kommer man ju aldrig upp. Mm. Och så har jag tänkt. Och jag tror att det är väldigt mycket som egen egenföretagare. Eh, det är min, jag äger driften, jag äger fastigheten. Eh, jag måste sköta den här fastigheten. Jag går ju runt och lärbesiktigar. Nu har jag beställt nya hängrannar på något hus och, och sådär. Eh, det, det här är ju mitt. Eh, mitt och mina barns utkomst eller min utkomst i alla fall och så småningom ska väl det här vidare på något vis eventuellt men, men det här måste jag ju sköta om och jag vill sköta om det och jag tror att man som anställd vd i ett bolag eller anställd att driva jag tror aldrig man får samma det här det här, jag kan ju vara där 24 timmar om dygnet. Mm, jag jag kommer ger ihåg, mig ju inte. <laughs> jag kommer ihåg när jag var hos er i somras- och så, och så såg man dig typ det första man gjorde på morgonen- och det sista man gjorde på kvällen. Ah, och, jo, det 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 och det planterades- liksom, och du springer omkring och snackar med alla. Och det är liksom mm. jag, och, och jag kommer ihåg att jag liksom petar på min man. Mm, är man entreprenör så är man. Mm. Då är man Precis, där alltså. då är man där. Nu är det dags för lite information från vår sponsor- det pratas hela tiden om hur viktigt det är att få bort den där administrationen som inte är nödvändig. Entreprenörer har så mycket annat att stå i. Eftersom redovisningsbyrån är viktig för många verksamheter satsar Fortnox mycket på dem. Och på att samarbete ska bli smidigare och 100% digitalt så att ni kan jobba smartare. Om din byrå är osäker på hur man tar nästa steg tipsa dem om digital pt-gänget på Fortnox. Läs mer på fortnox.se/digital-pt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men mm. du, hur skapar man mer värde i den här, den här branschen alltså hotellbranschen är ju så otroligt konkurrensutsatt. Ja, det är den. Ehm, alltså, vi har ju bestämt oss för att vi ska ju var, vi ska verkligen sticka ut med våra miljöer för en schysst säng och god mat och sådär, det, så, det har ju de flesta. Eh, men, men jag har bestämt att jag vill ta det liksom steget längre. När man kommer till oss så ska man verkligen känna att här är det no någon älskar det här stället. Här sitter det väldigt mycket kärlek. Och genom att göra de här eh, rummen, och inte bara rummen utan även miljöerna för övrigt- så känner jag att där får man verkligen ett mervärde som gäst. Mm. Man får inte bara en, en säng i ett tråkigt hotellrum, för om man ska vara ärlig så är de flesta hotell inga skrattsalver. Det mm. finns ju några pärlor här och där, det gör det verkligen. Och jag har många goda kollegor i Sverige. Eh, men, men det här Fan, det måste vara lite. Mm. Men, det... men då måste jag bara fråga. För, för att alla har ju inte varit hos er som lyssnar. Nej. Kan du beskriva lite så här, Vi som vet, vi vet ju. Men kan du beskriva så här? För du döper ju också rummen. Absolut. De har olika namn. Uh, Night Commander till exempel är en hyllning till Bono som är en stor idol för mig. Bono-sångaren i YouTube. Mm. Och inte bara för hans musik utan för den personen han är med det, hans engagemang i sociala, sociala frågor och så. Eh, sen har vi Glimmer Twin, det är Keith Richards, en annan stor idol i mig. Och det är faktiskt jätteroligt för att eh, det visar sig att jag har en god vän som har en, en gammal klasskompis i USA som är jättenära vänner med familjen Richards. Så att via henne kunde jag skicka bilder till, till dem, till honom och hans fru. Och jag fick dessutom tillbaka ett e-mail från dem, vilket jag tyckte var jättekul, som står inne på Glimmer Twin nu, inramat. Uh, och det tyckte jag var superhäftigt jag tänkte att han vet att det finns där, det där rummet um... vad, är den, vad är den konstigaste detaljen som finns i ett rum? Åh, oh, den konstigaste eller så här, mest oväntade för det är också så här man går in i ett rum uh. man vet inte riktigt vad Nej. man ska förvänta sig men du har ju en tanke i alla detaljer Absolut, allting har en tanke jag tror, jag vet att många tycker att det är konstigt att det finns så mycket skor och låna Mm. Det tycker många är konstigt. Det finns 90 par ungefär som står på olika hotellrum. Men nu har det blivit så sådär att ja, men vi har inte fått några skor på vårt rum. Ja, så, för alla rum har inte. Nej. Utan det är lite olika. För eh, köpa ja, jag, jag, Och herrarna jag börjar fråga efter skor också? Nej, inte riktigt. <laughs> <laughs> inte riktigt. Det är inte lika kul med här i skor. Men jag tänker att jag kanske får göra det på på något rum, jag vet inte på No Name kanske, jag har ett, en ny fantastisk svit. där skulle jag kunna ha lite här tänker jag mm, spännande, ja. har du någon funderat på att, att liksom växla upp och skapa bomans på fler ställen mm, ja, absolut eh, Benson och jag pratade om det när vi hade byggt, vi byggde, byggde till hotellet 2007, med tolv rum en stor flygerbyggnad, det stora rum och den där blev vi färdiga bara fyra månader innan han dog och då hade vi sagt, då sa vi att nej, men när jag fyller 45 vilket är då 10 år sedan nu snart 11 år sen då skulle vi ha ett bomans i Stockholm. Så att vi hade verkligen planer på det. Eh, sen så jag ju de planerna såklart. Och, eh, men däremot startade jag ett glasföretag några år senare tillsammans med en, en kille eh, som jobbade hos mig som heter Bomans glas och vi hade glasbarer en på Nybrogatan. Och så hade vi en på Kungshoms... Eh, nej, inte, vad heter den? Inte Kungsomstrand, Vad heter det? Och Inte normala strand. Jo, men Kungsomstrand heter det, mm. ja. Ja. Eh, och sen så sålde vi till lite krogar in i stan. Och vi sålde på lite butiker Så jag har kört väldigt mycket glassbil också. Mm. Så här stor frysbil som är så stor som den... den eh, låten när man backar. Ja. Och det var så här halvkul att göra på Nybrogatan. Ja, vi har kontor precis där. Ja, vi är väldigt trötta på de här pipjuden kan jag Ja, säga. jag förstår det. Vi sitter det. på första våningen och det går inte att ha fönstretäppet. Nej, jag förstår ja. det. Uh, ja, men det är jag, jag skulle vara jätteglad. Jag ser det också lite kanske ur ett perspektiv där det vore så här det vore härligt att ha ett typ så här insprängt någonstans i att det är Alltså i stadsmiljö, ja, ja. men ändå liksom din grej. Ja. Sen är ju jag väldigt så där. jag äger hundra procent själv. Jag vill aldrig ta in en partner. Jag vill inte ta in någon annans pengar, för jag vill bestämma själv. Vad ja, fan, jag tycker det är så coolt. Det är du och PG, det är liksom att bestämma. Och jag tycker ja. det är, alltså jag tycker det är så underskattat ja det är det och jag satt i bil med en, en god vän till mig här för inte så länge sedan och han skrattade så mycket för jag pratade i telefon med någon som jobbar hos mig och sen så hade jag sagt så här så ja om bara jag får bestämma så blir allting bra <här> <här> sa, om du bara får bestämma så blir allting bra <här> låter som hemma hos mig kan jag säga ja <här> Uh, är också. Alltså, ni är ju så otroligt kända för era personliga rum mm. men när vi har bott där så är också det här ett stort samtalsämne alltså det är ju en branding att ha det på det här sättet, jag är helt chockad över att fler inte har typ snott din idé där det är för dyrt att jobba så. Det, man, man kan man bara göra om man är helt själv och bestämmer sig för att jag skiter i det om det kostar lite mer. För mitt sätt att jobba på är ju naturligtvis dyrt. Att gå in och liksom pinpointa ett rum, det gör man aldrig. Man liksom stänger en våning eller man tar tio. eller Man gör ju stora saker på en gång och mm. så gör man då tio likadana byråer, tio likadana. Mm. Så att det, det är ett dyrt sätt att arbeta på. Så mm. det kan man inte göra, tror jag, om man inte är ägare själv och mm. bestämmer att ja, jag tar lite lägre vinster. För jag vill ha kul. Jag kan bara jobba så här. Jag vill ha kul. Mm. Och hur, hur ser en sån här kreativ process ut när du, när du tänker dig att okej, okay, nu ska jag förändra ett rum? Ja. Har du en kreativ process absolut, där? Absolut, absolut. Ibland så kan jag se något tyg. Jag köper tyger i New York och Paris normalt sett. Nu har jag inte kunnat göra det på ganska länge- men jag har en liten bank hemma av tyger. Men det kan börja via ett tyg eller det kan börja med en bild eller en tapet eller en känsla. Eller som nu, jag gjorde ett rum som heter Gabriel och det är efter Coco Chanel. Och jag är ingen Chanel-tjej överhuvudtaget. Men jag har en god vän som är. Och hon sa, åh du måste göra ett rum om, om Coco Chanel. Jag bara, fast det är så förutsägbart. Men så tänkte jag, att, ja men jag testar väl att göra det då. Och, och då då, liksom, ja, då ska det vara svart och vitt okej okay. jag har lite skor jag har det ja men då kan jag låta min den här killen i Trosa som jobbar som klär om alla mina möbler då kan han få göra en flapbag som är en eh, eh, sänggavel. Och sen så börjar jag tankarna där och sen så börjar jag måla eh, och sen så vad ska jag ha för gardin hur ska de se ut men det kan vara den den kreativa processen är den är ju ständigt i mitt huvud. Den kreativa processen tar aldrig slut. Jag är Från det att jag vaknar tills jag går och lägger mig, så tänker jag på vad ska jag göra härnäst? Hur ska det gå till? Och varför tar det så förbannat lång tid innan jag får svar på de frågor jag <laughs> behöver svar på? Känner <laughs> känner igen det där. Men du, involverar du dina barn i den här eh, alltså, bollen? Min är så är helt de... ointresserad. Mm. Eh, min dotter är intresserad delvis men jag har ju två konstnärliga barn min son han har gått filmskola i New York och han vill ju tillbaka men det går ju inte just nu men han plåtar också och min dotter har också plåtat så jag har väldigt mycket bilder på hotellet som de har tagit på båda två mm. och Gustav tog bilder nu senast till Gabrielle, en supercool bild på ett svart glas med en dödskalle på och sen som är då min mammas hon har så mycket pärlor fullt med pärlor som hänger det här nere ner på min svarta minkpels, som då är en jättejätte jätte bild som hänger i rummet. Så att jag involverar barnen på, på de sätten. Mm. Mm. Um, annars egentligen inte så mycket. Vi kan bolla olika saker. Mm. Och hur för jag tänker så här, jag har ju sett dig i en action om man säger så. här: men hur mycket jobbar du egentligen? Du sa att du tänker hela tiden. Är, har du någon skillnad på icke-jobbtid och jobbtid? Nej, alltså när jag, när jag går upp på morgonen så är så jag med ordning. Jag kollar lite på morgon jag är med ordning, och sen så går jag till jobbet. Och jag går varje morgon med väldigt pigga raska steg ner till min bil i alla fall, som jag sen tar till jobbet. Jag bor inte så långt därifrån, men jag ska alltid köra massa saker. Eh, och, och jag är alltid förväntansfull inför varje dag, och jag tycker att det är fantastiskt att vara där. Så att hela min, jag skulle säga att liksom nästan hela min vakna tid på något vis eller annat, handlar om, om bomans. För det är, som, som jag säger, den här kreativa processen pågår ju hela tiden. Och, och det är ju inte bara att, att rent fysiskt arbeta på plats, utan det är ju allt det här andra som, som gör att bomans blir bomans. Så jag måste ju liksom hämta in, hämta in inspiration och, och känslor för att själv sedan kunna föra in det på hotellet. Mm. Jag är uppväxt med en förälder som var restaurangägare, mm. en mamma faktiskt, och hängde på restaurangen. Mm. Jag sov i, i omklädningsrummet och gjorde läxorna liksom, och det är alltid så att man har ett så här bord två mm. eller liknande och, liksom, och det var där jag hängde. Mina första jobb var också inom service, både på restaurang och sen så har jag städat på hotell också. Mm. Eh, och jobba inom service kan ju innebära väldigt stora utmaningar eftersom alla gäster inte riktigt är rumsrena. Mm, mm. <laughs> Nej, det de inte. Har du något bra tips på hur man hanterar svåra gäster? Egentligen så är inte jag så bra på det för jag är inte så diplomatisk. Och när någon... Gör någonting som de inte borde göra på Bomans- då, då blir jag ju sådär så att jag tar- I take it personally. Mm -hmm. Så blir jag. Mm -hmm. Så jag, jag kan ju bli rasande på gäster- som, <laughs> som, nej, men som beter sig illa. Eller... Vi har, tack och lov har ju vi inte så mycket gäster- som inte är rumsrena. Mm. Tack och lov. Utan de allra, allra flesta är, är superhärliga människor. Mm. Mm. Men visst har jag fått kasta ut gäster och, och så vidare- men jag blir... Är det du som tar de här grejerna eller nej, så att det är någon annan som... Nej det är lite olika. Alltså, om jag är där så, så blir det nu kanske någon diskussion men, men, men det är inte alltid jag är där mm. när det händer sådana saker och det är så sällan. Det är mm. verkligen så sällan. Vi är ju liksom mer, då kan man säga, ett lite kärleksnäste. Så att våra gäster ägnar sig rätt mycket åt varandra mm. när de är där. Mm. Härligt. Ja. <laughs> och det är ju, vi hoppas att bröllopen kommer igång nu också. Jag tror det. Vi har, vi har faktiskt haft några bröllop nu och vi ska ha några här under hösten. Mm. Eh, en sak som jag har reagerat över det är ju att när jag var inne på din LinkedIn-profil ja. så har du ett jobb registrerat mm. det är sjukt ovanligt ja. eh, och i min bransch så är så här 18 månader snitttiden på att vara anställd eh, och det är klart du är egenföretagare men mm. du har varit och ägt och drivit bomans över 33 år ja. eh, har du någon gång du sa att du är pigg i stegen men har du någon gång känt att så här, nej, men nu, nu är det dags att gå vidare ja, ja, absolut, det har jag gjort många gånger inte just nu jag har ju förnyad kraft nu sedan ett par år tillbaka, mm. eller sen några år tillbaka. Men många gånger har jag känt det att nu räcker det. Nu... Vad är det som har gjort liksom att du bara. Är lite till? Jag har väl inte varit färdig, kanske. Mm. Och det, var, alltså det blir väldigt det här med att min man dog, som också var min partner. Det påverkar så mycket för att det, på något vis så saktar det ju upp hela processen, hela arbetsprocessen. Eh, man tappar, eller jag tappade ganska lång tid och sen i och med då att min dotter blev sjuk plus att en av mina bästa vänner fick svårcancer och dog och jag var väldigt närvarande i hennes sjukdom hon fanns där så mycket för mig när jag blev enka så jag ville finnas för henne och då tappade ju bomans både kraft och som jag sa eh, kvalitet inte minst och det kände jag att nej nu, här måste det plockas tillbaka mm. och lite revanschkänsla ja. liksom och nu står jag ju lite sådär att jag kanske ska, jag vill bygga, jag vill bygga ut, jag vill expandera. Eh, det är där jag står och väntar på lite olika besked, så jag står och bara är irriterad för att det tar sån tid. Men, <laughs> Byråkrati, så att, det är ja, entreprenörens ja, bästa precis. kompis. Ja. Nej, men så att, eh, visst har jag känt så, det har jag gjort många, många gånger. Mm. Men, eh, men jag tycker ju att jag älskar det här och jag har ju tidigare i mitt liv, jag började min bana på Café Opera för hundra år sedan. Och sen bodde jag i New York i fem år och jobbade i branschen där och gifte mig med en amerikan. Så jag hade liksom hade ett liv innan det här också, eh, innan vi eh, startade Bomans, eh, där jag var. Eh, ja, det fortfarande var inom branschen. Men jag, jag var utomlands och jag liksom ägnade mig åt andra saker. Mm. Och Eh, jag, jag tänkte också på en annan grej. och det är, Jag får ofta höra när man reser med mig- så att jag, må, jag är troligen en hotellägares värsta mardröm. Mm. Eh, dels är jag på service. Jag tycker det är så viktigt- att man får en bra mm. service när man kommer. Men också så små detaljer. Att det finns en tanke bakom. Speciellt när man om det är så att man är på sådana hotell- där det är alltså high-end. Mm, mm. eh, så att jag brukar vara... Jag brukar ge feedback om jag ser mm, så. Mm, mm. Och det är någon städer ska vi någon tillfälle som liksom faktiskt sökte upp mig efteråt mm. för att jag hade skrivit ner så här att det här så här upplevde jag min vistelse. Mm. Och hon sökte upp mig efteråt och sa Tack för din feedback, för det här var så konkret. Mm. Så det är därför jag säger att jag är den värsta, men ibland också den bästa. Men hur funkar du när du bor på hotell? Och jag tror att det här beror på, by the way, att jag är uppväxt i branschen. Man blir så skadad. Mm. Mm. Eh, nej, men jag bor, bor nästan alltid på high-end. Mm. Därför att jag vill bo så att jag kan få inspiration. Jag kan ju välja ett resmål bara för att det är ett hotell jag vill titta på. Eh, jag älskar att bo på hotell- jag älskar hotell. Jag tycker att det är... Jag som liksom samlar på hotell ungefär. Och, eh, Har du någon favorit? Ja, ett litet hotell i Paris som heter L'Hotel. Mm -hmm. Med bara 25 rum. Ett butikhotell som jag tycker är jättehärligt. Eh, sen finns det ju flera andra. Oriental i Bangkok tycker jag jättemycket om. Nej, men det finns ju många, många hotell. Charlotte Street i London... Mm. Det är ändå intressant Vad du tycker, liksom vad du går igång på För en sak är liksom vad folk till, för Dubai till exempel Är mm. ju så här, du vet, hotellmäckat mm. Men det är så, så stora så hotell allting. allting, ja precis mm. Men Jag har du... inte så här jättehågat på stora hotell Jag minns när jag var i Las Vegas Och jag bodde på ett hotell som hade lika många rum Som befolkningen i Trosa <laughs> Och då kände jag såhär, nej det här är lite stort Alltså <laughs> Nej, för det ska jag vara lite. Jag, jag, jag gillar ganska små hotell. Mm. För jag tycker alltid att de blir, de blir mer personliga. Och det blir en man märker på personalen att det är annorlunda. För är det ett, ett familjeägt hotell, så blir det också lite mer familjärt med personalen. Mm. Eh, plus att det är bara de där små hotellen som bara drar på och gör liksom, leker lite också. Mm. Mm. Jag bodde på ett sånt i rum. Det var bara 18 rum. Mm. Kommer inte ihåg vad det hette, men det ligger bredvid hotells typ dyraste och vackra mm. alltså finaste hotell. Och, och det här som ligger bredvid, man ser inte ens att det är en ingång Nej. Alltså de har liksom bara gömt alltihopa Det är inte hustlers liksom Nej. du så stort, Aj, utan, ja. utan, utan man ser inte ens att det är ett hotell. Nej. Ja det är ju härligt. Det är väl och så kommer man in och ser liksom som en oas. Mm. någonting helt annat. Så att, jo, men det är ju det. Nej, men jag överraskningsmomentet, reser så, så, hur viktigt är ja, det? Jo, men det, det är också viktigt. Men när jag reser så, jag brukar säga det till, till personalen, till min egen personal, att ja, vi har sådana där gäster som jag är själv, mm. det vill säga rätt jobbiga. Alltså, jag är inte jobbig, jag bara förväntar mm. mig att jag menar, om jag pröjser 5 000 spänn för ett hotellrum då måste det ju vara bra, det är ju självklart och det måste bli det man måste känna bli bemött på ett visst sätt och det måste vara helt och rent på rummet och jag älskar ju amenities. Mm. Jag är galen i sånt mm. och har rätt mycket sånt på mitt eget hotell för jag gillar den här känslan när man kommer in och man åh jag kan ta med en espresso där och lyssna på lite skön musik och och här och det här rummet här bjuder de på cigarrer. Gud, vad det var trevligt. Så små överraskningsgrejer. Mm. Mm. Det gillar jag jättemycket själv. Det är relativt sett ovanligt, tycker jag. Ja, det är det. Ja, Faktiskt. Det är det. Alltså, man får förutom den här lilla fruktkvargen eller kokaren. Ja, men också den här, ibland så här, om, om high-end, liksom, man får en liten ja, choklad och när man kommer. Ja. Eller, så här, eller man får en liten blomma på kudden. eller ja, liksom, men, men väldigt sällan som jag blir överraskad. Jag håller konstant på att leta efter nya roliga saker som jag ska kunna mm. eh, ta in till hotellet. Mm. Och det här är ju någonting som eh, vi också pratar om mycket i personalgruppen, det här att vissa saker som kanske många tycker att ja, men det, vad ska hon hålla på med det där för? Jo men det är för att allting ska in i den här lilla påsen som då sen blir den färdiga produkten bomans och man kan tycka att ja, men det där verkar väl onödigt. Ja fast det är en del i hela det här, eh, i hela påsen och hela varumärket. Att fylla varumärket med härliga saker. Jag vill att när man tänker på bo man ska man tänka Gud, det är tillåtande. Det är härligt, det är generöst. Det är varmt. Mm. Det är vackert. Det är jävlaranamma. Det är sexigt. Det, allt det där vill jag att man ska tänka. Mm. När man tänker på oss. Och det gör säkert en del. Vi har ju extremt mycket stamgäster. Vi är jättemånga som kommer tillbaka många gånger. Både företag och privatgäster. Men alla ser ju naturligtvis inte så. Det här är ju min dröm om hur jag vill att man ska se på det. Men, men jag har ett stort mått, driv och jävla namma i mig mm. som jag också försöker föra vidare ner i personalgruppen. Vad gör du när du inte får som du vill? Du menar på, på Bomans? Mhm. Jag får ju ofta som jag vill. Men men nej men jag, jag vill verkligen inte... Eh, jag, får, jag viker mig ju också naturligtvis. Det är klart att jag gör det. Um, för jag kan ju lite så här... Jag uppskattar ju människor runt mig som säger emot. Ja, absolut. Som ifrågasätter. Det jag mm. som liksom, för det driver mig till en högre nivå. Mm. Det håller jag med om. Eh, och, och, men samtidigt så här, har man en vision... Så måste man också mm. hålla fast vid den visionen. Såklart. Och det är ju det som, jag har ju en fantastisk platschef, också en kvinna. Jag har ju väldigt mycket kvinnor runt mig som jag jobbar med. Eh, och hon, och jag, hon har varit hos oss sedan hon var... Ja, hon, jag tror nästan hon praktiserade hos oss eller sommarjobb eller någonting när hon var ung. Och sedan har hon varit iväg och jobbat med andra saker men i branschen i flera omgångar. Och nu har hon varit Den här gången har hon varit i sju år tror jag. Och jag hoppas att hon ska bli kvar nu och inte fara iväg, för nu är hon så pass gammal också hon fyller 50 snart men hon är en jättebra tjej och hon, hon förstår mig och hon, för jag, kan, jag är ju känslomänniska 100% känslomänniska så jag kan ju också fara iväg och bli upprörd, jag blir glad jag blir ledsen, jag blir arg och hon, hon liksom åker med mig i de här olika mm. så hon förstår förstår mig på ett jättebra sätt och, och hon är det är en tjej med jävligt mycket ruter. Mm i sig. Och, det behöver och hon man kan också ha. säga ifrån till mig att nej men nu tycker jag att så här kan vi inte göra eller hon har ju hand om alla HR-frågor och sånt där till exempel. Skönt. Eh, ja det är skönt. <laughs> och det gör hon jättebra och där kan vi ju hamna i diskussioner men där, jag, jag tycker att jag släpper mycket där för att eh, om det bara allting måste alla, alla vet här är varumärket mm. allt vi gör ska ske med eh, varumärkets goda minne. Mm. Du, Kristin, nu är det faktiskt dags för mina fem snabba. Okej. Vad blir ditt nästa rum? Vilket rum kommer du inreda härnäst? Eh, jag tror att jag kommer slå ihop två rum till ett. Och jag har just nu en Disney-karaktär framför mig faktiskt. Vi får se. Jag vet inte. Det kan bli svart-rött. Vi får se. Mm, det låter som Mickey Mouse där. Nej, inte riktigt. Nej. <laughs> eh, din största inspirationskälla? Eh, jag får väl säga några stycken då. Nu levande Amelia Damo som har varit min mentor tidigare som är en kvinna som har riktigt här, ett drag i sig och alltid säger vad hon tycker och det gillar jag. Hej Amelia säger vi då, du lyssnar det vet jag, ja. puss på dig. <laughs> och eh, sen får jag säga Scarlett O'Hara, min första geltinna, alltså Scarlett O'Hara borta med vinden. Som drev eget företag under den tiden där i södern när det inte var så kom få, eller kvinnor gjorde inte det. Sen var hon ju ganska hård och den sidan gillade jag inte, men hon hade bra driv i sig. Och sen måste man ju säga Pippi Långstrump, mm. denna tok, roliga, kloka, knäppa tjej. Mm. Som eh, man alltid kan ha med sig när man tänker att nej men nu blir det för tråkigt. Mm. Ja men tänk lite mer som Pippi. Mm. Och sen, om jag, om jag, jag har inte gjort det men jag kan det säkert. Alltså, mm. Jag älskar det där, att, att mm. det här orädda ja, med precis. Silver eller guld? Guld. Vilken bok berörde dig senast? Uh, ja, den som, jag läser en del biografier. Och den som jag tyckte var som jag verkligen tyckte var intressant det var Michelle Obamas. För hon har ju också gjort en resa uh, som jag tycker är fascinerande. Mm. Och det var nog den som jag läste senast. Mm. vad kommer din uh, skofetisch ifrån? Eh, det var när jag bodde i New York när jag var ung, när jag såg alla dessa vackra skor. Och mina första Manolos köpte jag på eBay när jag var 18, kanske. Och du har hur många par? Alldeles för många. Vemsärts, <laughs> vi pratar inte om det. Så trevligt att ha dig här idag, och stort tack för att du gästade podden, Kristin. Mm, tack för att du ville ha mig här. Hur ska man tänka för att jobba smartare men inte hårdare? Vad kan man automatisera, och vilken hjälp finns att få? Tillsammans med Fortnox bjuder jag varje torsdag i fem veckor framåt på mina bästa tips för hur du kan jobba smartare. Spana in poddens konto på Instagram eller LinkedIn Story med hashtag Jobba Smartare. I nästa avsnitt möter jag elentreprenören Samer Davud som kom till Sverige som 15-åring från Irak. Vi ska prata drivkrafter, integration och bodybuilding. Det får du inte missa.